0: Rogelio, un gusto, por fin después de un muy muy buen rato podemos platicar, yo en mi cabeza ya había concebido este momento y ya por fin ahorita se está dando, eh, muchas gracias por estar aquí, muchas muchas gracias, eh, Rogelio, como te mencioné antes de estar empezando esto, eh, a mí me gusta que la persona se describa, entonces respóndame a la pregunta ¿Quién eres? ¿Quién es Rogelio?
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que encantado de poder estar aquí. Antes que nada, este es el primer podcast presencial que hago en 15 meses, más de 15 meses. Este, bueno, y ahora voy de invitado. Entonces, un honor poder estar aquí en, en tu espacio y compartir. Esa pregunta es una pregunta muy compleja. Este, es una pregunta truco que siempre hago en mis emisiones y es donde... <risa> donde todo mundo se, se empieza ahí a cascabelear y cualquier cantidad de respuestas he encontrado. Creo que de todas las que me han dado y que me gusta robarme y, y de ahí te platico quién soy, una vez le pregunté a una persona quién eres tú y me dijo simplemente soy. Y esa respuesta me encantó porque estamos hablando de estar en el aquí y en el ahora y presentes en lo que estamos haciendo y sobre todo porque refleja un tema de que Estamos quienes somos hoy, aunque seamos diferentes al de ayer y al de mañana. Quitando ese choro filosófico, ahora sí vamos. Este, soy Rogelio Segovia, soy abogado, máster en Administración de Empresas, máster en, en Derecho Corporativo. Actualmente estoy terminando mi doctorado en Filosofía y Cultura y soy coach ontológico ejecutivo por Newfield Network. Soy papá, hermano, hijo, este apasionado, escritor, mucho de cuentos cortos Aunque últimamente me he estado enfocando en temas de artículos, de recursos humanos, de vida, de, de cultura Me gusta la jardinería, me gusta la panadería, me gusta correr, me gusta hacer un poco de todo La fotografía también, ahora en esto de, del tema del podcasting Ajá. Este Y creo que soy lo suficientemente malo en todos mis hobbies para seguirlos haciendo y seguirle intentando y que se vuelvan precisamente eso, ¿no? Un hobby, un
0: entretenimiento. Entonces,
1: eso soy Sergio y nuevamente gracias por la invitación
0: y adelante. Muchas gracias, Rogelio. De hecho, quería decirte que para desde antes, cuando yo estaba haciendo el podcast, o sea, cuando estaba concibiendo las primeras preguntas, etcétera pues me fui a las fuentes. Entonces una de las fuentes que utilice, ya te tengo estudiado, o sea, ya, ya he visto varios de tus capítulos, se me hacen muy buenos y precisamente tengo que decirlo aquí frente a la cámara, te lo robé, y quién eres, me gusta mucho porque uh, esta parte de yo definirte a ti se me hace y para empezar a definir no me gusta porque definir es acotar y una persona no se puede acotar y número dos, uh, lo hago muy a mi visión, entonces prefiero que la persona lo haga y me pareció muy muy bueno, aparte eh, tú tú este, estás por terminar un doctorado en filosofía, y eh, bueno, eso también me habla bastante de tu personalidad y todo esto que me mencionas de coach ontológico, tu salida reciente de, de Christus, ahorita hablamos de eso, sí, claro. pero también se me hace un, un movimiento interesante, eh, y bueno, de hecho las preguntas van a ir enfocadas un poquito en este, esta etapa de dirección que tuviste, pero pues igual, hay que platicar de tus retos actuales también, sí. ¿sale? Adelante. Muy bien. Primero, eh, Rogelio, vamos a empezar con eso, que es lo que te acabo de decir. ¿Qué te, qué, qué te a hacer este movimiento? Estabas como VP por siete años en Christus Health, esta cadena larga de hospitales y del sector salud. Eh, sé que están en, en ocho ciudades actualmente en México. En México, en ocho ciudades. En ocho ciudades. ¿Están fuera de, de México también? En Chile, en Colombia
1: y el corporativo está en Estados Unidos.
0: Ok, perfecto. O sea, aparte no la sabía, fíjate. Eh, estuviste como VP en HR. Y pues bueno, cuéntame, ahorita cambiaste a Partner en Team Talent con esta Gini Dorado, si mal no recuerdo. Y pues bueno, cuéntame por qué este movimiento, que es? ¿Qué estás buscando actualmente, Rogelio? Platícame un poco de eso.
1: Ya, déjame te doy antes de eso un pequeño antecedente. A mí el tema de la evolución constante siempre es algo que he tenido dentro de mí. Yo por muchos años fui abogado corporativo, del 99 al 2012 fui abogado corporativo, estuve en FEMSA, en la sí. División Logística. Eh, cuatro casi cinco años y en el 2003 me muevo a Mugersa y estuve en Mugersa en el área legal del 2003 al 2012 y desde el 2012 en Recursos Humanos yo creo que, lo que estos cambios tienen mucho que ver con la pasión de lo que hago y por qué lo hago yo nunca me he visto estar haciendo toda mi vida lo mismo encerrado en, en, en algún ecosistema O en, o en, o en algún sistema donde, donde no me sienta Que pueda florecer De diferentes maneras Lo mismo me pasó Cuando estaba en legal Simplemente un día dije Ya no quiero hacer esto Ya no me apasiona Ya no estoy trascendiendo A través de lo, que, de lo que estoy haciendo Y déjame te digo Que a mí la parte legal es una parte, es una parte que me apasiona Es un tema Que desde muy chico Yo sabía que quería ser abogado Me cambio de recursos humanos Recursos Humanos me abrió otro panorama, me abrió una vida totalmente distinta. Es, es algo que, que en retrospectiva digo, qué bueno que fui abogado porque si no, no hubiera disfrutado tanto haciendo lo que ahora hago. Cómo lo disfruto, cómo me apasiona este tema de, de Recursos Humanos. Entonces, algo similar a lo que me pasó hace 9, 9 10 años más o menos en el, en el 2011 cuando dije necesito un cambio, necesito florecer de diferentes maneras, necesito crecer creo que los humanos estamos hechos para transformarnos, uh -huh. para crecer, para poder trascender y ese es el motivo que, que me orilló a buscar nuevos retos profesionales. La verdad es que Christus Mujerza Christus Health es una excelente organización, es una gran empresa para trabajar, es una empresa a la que le entregué 18 años de mi vida es una empresa que me entregó 18 años de, de su existencia. Crecí tremendamente, llegué de... Tengo 44 años, te imaginarás, llegué de veintitantos, este... Muy, muy chavo o sea, tuve la oportunidad de crecer dentro de, de la organización, prácticamente en todos los niveles de, de contribución, desde analista hasta una posición ejecutiva. Entonces plenamente, plena y totalmente agradecido, pero lo que yo estaba buscando, lo que estoy buscando, mi camino es seguir creciendo, seguir trascendiendo. Y un tema importante en este tema del crecimiento y la trascendencia es que es, es, es un tema que visto desde el otro punto, de, de, desde el otro lado de, de, de la moneda de esto, son cambios planeados para mí. O sea, este es un cambio que yo empecé a trabajar desde hace cuatro o cinco años aproximadamente, cuando me empiezo a certificar como coach ontológico, yo básicamente un día me di cuenta... A mí me gusta correr, como te, te decía también, corro muy temprano en la mañana, cinco y media, tuve una epifanía. Me di cuenta que yo no sabía hacer otra cosa más que ser empleado. Y, y creo que es, he sido, que soy un muy buen empleado, pero dije, ¿qué más puedo ser? O sea, quiero hacer cosas diferentes, conocer perspectivas diferentes, es donde empiezo a certificarme como coach ontológico, también el certificarme como coach, eh, la parte ontológica que cuando llegué no sabía lo que significaba, tiene un fuerte componente filosófico, entonces eso fue también lo que me llevó a, a estudiar el, el doctorado posteriormente, pero también me preparó para hacer cosas distintas, me preparó para, para esta decisión, te digo, es una decisión que empecé a tomar hace cuatro años, no sabía exactamente cuándo iba a llegar y una coyuntura de oportunidades en este momento me, me dijo hace, no sé, cuatro o cinco meses, ese va a ser el momento y empecé a planear todo para que sucediera en ese momento. Entonces, ese es el motivo por el cual sigo buscando maneras de, de crecer, sobre todo de trascender. Yo estoy... Yo estoy convencido de que las personas trascendemos a través de los demás. Parte de mi propósito de vida o misión de vida es ayudar a los demás. Así como mucha gente me ha ayudado a mí eh, en el trayecto de, de, de mi carrera, yo personalmente difiero mucho de lo que es la meritocracia. No la niego, no la escondo, pero nada más no olvidemos que muchas personas nos van ayudando en el camino. Y, y otras personas han trascendido a través de mí Quienes me ayudaron Es parte de lo que yo tengo que regresar Ayudar a los demás y trascender a través de, de los demás Y bueno, este es el, el camino que ahorita estoy siguiendo Dijeran los gringos el journey que estoy, que estoy eh, emprendiendo Pero bueno, lo estoy emprendiendo desde el 99 que egresé Es más, lo estoy emprendiendo desde el 92 Que a los 15 años empecé a trabajar en una nevería Cuando estaba en preparatoria, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, he estado haciendo muchas cosas, aunque en mi currículum profesional, oficial, tengo nada más dos trabajos en los últimos veintitantos años, pero la verdad es que he hecho una gran cantidad de cosas que me apasionan. Por eso... Creo, estoy seguro también, todos los hobbies que tengo, que, que te fijas que tienen que ver mucho con estar creando, estar haciendo la jardinería, la panadería, este, la, la lectura, que es vivir diferentes mundos, la escritura, que es el poder tú también este, crear esos mundos. Entonces,
0: por ahí va mucho de esto. Ok, perfecto. Muchas, muchas gracias, Rogelio. Y ahorita que decías que estabas hablando sobre el trascender, el transformarte, me llegó a la cabeza recientemente eh, de una masterclass en la plataforma que tengo y me acordaste mucho este tema que debes de conocer de Frederick Laloux sobre las Steel Organizations y como la última cúspide o bueno, la última evolución de la organización que él promociona Steel y tiene este propósito transformador y este tema de trascendencia, pero ya a nivel como un ecosistema vivo, la empresa y no sé, me acordaste bastante con tus palabras de eso. Me resonó, me resonó mucho y creo que este cambio de paradigma que me estás platicando tú es el que debemos de estar buscando ahorita, tanto personal y también en el ámbito organizacional. Y recomiendo bastante si por ahí alguien no ha leído el tema de Transforming Organizations de Frederick Laloux, es muy, muy buen libro sobre el tema de desarrollo organizacional, pero también un tema personal y un tema también eh, existencial, como ahorita tú lo estás mencionando, ¿no? En un plano también donde tú buscas transformarte y trascender. Y de hecho, había otra frase que, me, que decía que la, 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 especi la especialización es solamente para los insectos, que nosotros debemos ser eh, esta, esta mezcla rara o sin ninguna definición, donde sí soy panadero, soy hijo, soy filósofo, también soy VP, también soy emprendedor, que no hay una definición o ya no hay una especialización única, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, la verdad que me, que me estás diciendo, me hace bastante sentido. Y
1: déjame decirte, per perdón Sergio, dale, no, dale, que, dale. Que, que me gusta mucho lo que estás diciendo, que también lo conecto con la famosa pirámide de Maslow, Correcto. muchos años, y también con otro libro que es La Dinámica Espiral, que tiene que ver también con estos niveles de cómo vamos creciendo y, y, y cómo vamos trascendiendo. Y finalmente, algo que a mí siempre me gusta decir es que a mí no me define mi profesión. O sea, yo... Ejercía, servía, prestaba mis servicios en recursos humanos como vicepresidente Pero no era el vicepresidente, era desde la perspectiva organizacional Pero no desde la perspectiva personal eh, Es decir, muchas veces permitimos que nuestra profesión nos defina Y se olvida el individuo, se olvida la persona Entonces al estar tan ligado nuestra eh, vida personal con nuestra profesión es que si algo sucede en el tema profesional nos caemos y la gente se jubila y se cae porque no sabe ser otra cosa más que la posición que tenía y yo, este es un tema personal y es un, más que un tema es un pensamiento personal yo no sé si eso realmente y lo digo con mucho cuidado nos permite trascender y florecer totalmente con todo el potencial cuando en vez de que nos definan lo que somos per se como individuos, okay. permitimos que nos defina nuestra profesión.
0: Ok, ahí planteas un, un problema, bueno, no, no sé si lo diría yo como un problema, sino como un tema de decir, sí, o sea, fuera de la empresa, fuera de ser VP, fuera de ser eh, coordinador, ¿quién soy? ¿No? Que eso te refieres como a este tema de, me identifico y fuera de ahí pues ya no soy nada, o bueno, no soy nada, sino es lo único que me define buscar cómo tener estas salidas, aparte del, del, del tema de, del trabajo y que no nada más nos define esta parte, porque sí, definitivamente ahorita y creo que vamos saliendo también de esta escuela de pensamiento de trabajar, trabajar, creo que ahorita lo veo en Linkedin, tú también estás súper presente ahí este, con muy buen contenido, por cierto eh, y yo lo he visto mucho en todos los los, este, los contenidos que veo que se viralizan. Va muy enfocado al tema de la realización como persona, de ir dejando poco a poco tanto el tema laboral. Incluso hace poquito vi una un, un espe en específico que me pareció muy relevante de una persona que dice mi esposa y yo trabajamos bastante. Mi esposa renunció, se dedicó más a los niños, tenemos el, el 50% del ingreso en de la casa, pero somos más felices, vivimos más así. Entonces creo que estamos viendo el inicio de este tipo de pensamientos y definitivamente las generaciones que vienen van a premiar más eso ya viene un gig economy brutal en Estados Unidos, va a venir acá el tema de freelance, todo eso creo que va a revolucionar también las relaciones y cómo tenemos el trabajo. Muy bien, Rogelio. Tú, antes de ahorita estar como, como este, partner en Think Talent, estuviste siete años este, como VP en Christus Health. Cuéntame, ahorita, durante la pandemia, ¿cuáles veías tú que fueran los retos que eh, enfrentó la organización? Y cómo tú desde esa posición los pudiste uh, maniobrar y llevar a buen puerto. ¿no? Mira,
1: creo que... Eh estos últimos 15 meses aproximadamente han sido tremendos para todas las organizaciones no importa en qué sector estemos ha sido muy muy complejo obviamente hay sectores que han salido muy beneficiados eh, económicamente hablando y hay sectores que han salido muy perjudicados pero aún dentro de los sectores que ha habido beneficio económico si lo queremos ver desde esa perspectiva eh, los retos han sido muchos han sido tremendos entonces el primer reto, creo, si lo podemos dividir en, en, en varios temas, el primero fue el miedo. Fíjate cómo todas las personas, y yo he hablado varias veces de esto, y es algo que quiero que no lo olvidemos, porque en cierta manera ya lo pasamos, más ahora que el proceso de inoculación está tan avanzado, pero cuando... 2020, febrero, más o menos enero, febrero, cuando esto se empieza a volver un caos a nivel mundial, un poco después la Organización Mundial de la Salud lo, lo dictamina como una pandemia, nos estábamos enfrentando a un miedo, pero a un miedo abstracto, no era un miedo diferente a, a aquellos miedos que tú puedes entender, que puedas tocar, había mucha gente que que, que lo equiparaba el momento tan crítico que estábamos viviendo a la Segunda Guerra Mundial eh, Hay varias diferencias, este, evidentemente Creo que la más importante de ellas es que este por primera vez fue un evento que era de alcance mundial Total, La Segunda sí. Guerra era una guerra netamente sí. europea Un sí. poco asiática con lo que sucede en Japón Pero era, era un tema netamente europeo Y una guerra es un miedo material ¿Por qué material? Porque tú sabes lo que está sucediendo, o sea, conoces que hay armas, que hay explosivos. Y entonces, esto no es que puedas o no hacer frente, pero al menos lo entiendes. Que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde una guerra en general es, es un miedo concreto, aquí es un miedo abstracto. Entonces, a eso nos estábamos enfrentando al principio, no sabíamos de lo que se trataba, no entendíamos la enfermedad. Por eso al principio veíamos que los gobiernos decían una cosa y luego decían otra, ponte el tapabocas, quítate el tapabocas, distancia, no distancia, si funciona, no funciona... No era que estuvieran jugando, no era un tema de incompetencia, era un tema de desconocimiento y por eso ese miedo tan abstracto. Entonces, nos enfrentamos todos a eso. Los, los colaboradores, los empleados no sabían cómo reaccionar ante este tema, imagínate yo que estoy en la industria de la salud o estaba en la industria de la salud, eh, pues todavía es muchísimo más crítico porque los empleados que están en contacto con pacientes, lo único que sabían era que eventualmente se iban a enfrentar a esto, pero no sabíamos cómo cuidarnos, tú también te acordarás quienes nos están escuchando, se acordarán que al principio en algunos hospitales este, incluso aquí en Monterrey se usaban trajes como de buzo o trajes sí. como espaciales que eran lo que pensaban que iba a ayudar. Después nos dimos cuenta que no era tan así, pero es, esa fue la evolución, primer parte. Segunda parte, cuando el gobierno dice, vámonos todos a casa. Muchos eh, colaboradores tenían temas de comorbilidades y tenían temas que afectaba que podían poner en riesgo su salud. Entonces hubo, hubo un momento en que nosotros un sistema de salud que teníamos que estar operando al 100%, Totalmente. que era un tema crítico, o sea, de un, un tema de seguridad nacional en aspectos de salud, eh, todos los hospitales públicos y privados teníamos que estar operando al 100%, pero más o menos un 20% de nuestros colaboradores clínicos tuvieron que irse a casa por este tema, entonces imagínate el estrés para las personas que, se, que, claro. este, que continuaban trabajando, entonces del miedo pasamos al estrés... Y en este Inter, el tema económico. Eh, fue, fue un tema muy complejo, muchas organizaciones empezaron a cerrar, otras organizaciones vieron cómo retenían a, a sus colaboradores. Entonces, he leído ya ahorita que esto va en cierta manera en declive en ciertos países o que está un poco más controlado o que es mucho más entendible, que dicen es que la posición de recursos humanos en general, la figura de recursos humanos, Está agarrando un nuevo auge y se está viendo su tema eh, tan crítico dentro de las organizaciones y tan estratégico. Pues claro, nunca nos habíamos enfrentado a algo donde nuestra... Nuestro recurso humano, nuestra planta productiva se viera tan afectado y que teníamos que cuidarlo, no por el aspecto económico, sino porque eran vidas. Entonces, esos fueron los retos. ¿Cómo lidias con algo que no conoces, que te produce miedo, te produce estrés, traes riesgos económicos, pero además tienes que asegurar los procesos, este, los procesos de negocio de recursos humanos, pero cuidando personas, ¿verdad? ya no importa el sector, cuidando personas, cuidando vidas, cuidando gente que no pudo trabajar desde casa, que tenía que estar físicamente en sus instalaciones. Entonces no fue menor, no fue menor lo que los equipos de recursos humanos en todas las organizaciones tuvieron que enfrentar.
0: Totalmente y ahorita que decías del miedo, eh, recuerdo algo que es muy eh, del tema psicológico, que es una parte muy fundamental de terapia Es precisamente estar vocalizando los temores, y ahorita mencionaba era un miedo abstracto, era algo que no sabíamos que era Nadie y que los gobiernos sí, sí recuerdo, primero no, luego uh, me acuerdo que en Ciudad de México No suspendieron uno de los festivales más importantes a nivel nacional no había problema, y sí, tienes toda la razón, o sea, no es un nivel de incompetencia, sino es aquí dice A, luego Europa dice B, pero Asia dice C, entonces aquí le hacemos caso. Y creo que este tema de vocalizar el, el miedo lo define, que ahorita también hablábamos de definición, y así y mismo lo, lo, lo acota, y ahora ya sea que le tengo miedo, y ya no es como esta figura abstracta donde puede ser la planta, puede ser la... Puede ser, so, sí, y... También, y tú me imagino lo viste, hay un meme donde decía que cuando nos encerraron en marzo-abril, realmente había muy poquitos casos de COVID, o sea, había prácticamente por ejemplo, aquí en Monterrey, pues nada más estaba muy replegado en San Pedro, que era donde llegó este, una parte de la población que lo tenía y empezó, en otros municipios era dos, tres casos, y todos estábamos encerrados con mucho, mucho miedo, y ahorita que hay verdaderamente bastante, pues ya, el tema de, y no quiero ser irresponsable al hablar de esto, porque hay que seguir los protocolos sanitarios, pero también hay mucho hartazgo y se nota en la cantidad de gente que está viajando por Semana Santa, yo viajo Semana Santa, ahorita viene en vacaciones de verano y pues va a ser el mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, desde, desde tu trinchera, porque hay algo que no me, no me había, digo, evidentemente lo tenía en cuenta, pero es más es más evidente cuando te tengo aquí enfrente, tú estabas en una institución de salud, eso quiere decir que tenías que operar 24-7, inclusive más, y tener ciertos protocolos y todo. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron la, las este, las estrategias o las maneras en que tú mantuviste las cosas desde tu trinchera? Que ya hablamos y, y creo que todos estamos de acuerdo este, con, con los directores, además de ti que esta parte de RH se volvió una, un, un área estratégica, ¿no? no un área de nada más de soporte, sino un área estratégica. Eh, ¿Cómo qué, o qué estrategias utilizaste desde ahí, desde la, desde la vicepresidencia, para eh, manejar y contener esta emergencia? ¿Y qué cosas tropicalizarías a lo mejor de eso a otro tipo de problemas o situaciones que puedan existir?
1: Aquí creo que la parte más importante en cualquier crisis es, primero, mantener la calma.
0: Por eso los famosos
1: cuartos de crisis, por eso la, la gente especialista en manejar este tipo de cosas, porque los humanos es natural y requerimos cierto entrenamiento para no hacerlo, tendemos a sobrereaccionar. Sobre, sobre reaccionamos, engrandecemos las cosas y entonces eso nubla nuestro entendimiento. Entonces ese sería el primer elemento, a, aprender a manejar cualquier tipo de crisis sin esa sobrereacción. El segundo tiene mucho que ver con trabajo en equipo. Recursos humanos, hablando de un hospital, no podría hacer la chamba sola, hay muchísima gente involucrada, gente de epidemiología, gente de calidad médica, gente del área de enfermería, eh, de todas las áreas, porque son especialistas en su tema. Lo que prácticamente todos los hospitales hicieron, eh, y sí. cual fue en nuestro caso, es que había un líder de epidemiología, que es quien estaba dictando... Los criterios ¿no? que había que seguir también dentro de lo que iba conociendo y entendiendo Y de ahí ibas, ibas gestionando El primer tema definitivamente fue todo el equipamiento personal para los colaboradores Tener el suficiente equipamiento empezó a escasear tremendamente Vimos cómo en Estados Unidos hubo un momento en que no había mascarillas N95 de grado clínico eh, Tuvieron que reconfigurar fábricas para poderlo tener en México no se dio tanto ese fenómeno de proveeduría Porque ya a nivel mundial se había equilibrado la, la oferta se, se, se aceleró Temas positivos de, de libre mercado Si queremos encontrar algo en este momento tan, tan, tan convulso y, y una vez que vas primero, traba, primero no sobre reaccionando Segundo, el tema de trabajar en equipo Tercero, el, el equipamiento Y cuarto, protocolos Protocolos, protocolos, protocolos. Era un tema de estar entrenando todo el tiempo, todo el tiempo. Tú ahorita lo decías muy bien, Sergio, la gente nos cansamos, se nos olvida, sí. nos fastidiamos. Entonces... Eh, este virus, esta enfermedad No puedes decir que es ni bueno ni malo Porque pues, el virus no es ni bueno ni malo no, Simplemente no hay, es no
0: hay que Pero
1: si sí busca eh, o ante cualquier error En el cuidado de las personas Es donde se produce la infección Entonces siempre traer esa concientización De qué es lo que tenías que hacer Ojo, también cuando tú sigues protocolos Cuando sigues entrenamientos También tienes que tener Mucha seguridad de no hacer cosas adicionales, porque el hacer cosas... Gente que se ponía doble guante, bueno, el ponerte doble guante puede traer otro tipo de riesgos cuando te estás quitando uno y una falsa sensación de seguridad, etcétera. Mira, yo entrevisté para mi podcast, creo que poco antes de la pandemia o muy al inicio de la pandemia, al piloto de... Por ahí, creo, marzo abril, al piloto de una aeronave. Uh -huh. Y entonces estaba, estábamos hablando acerca de trabajo en equipo y, y de cómo es el manejar una, un, un avión. Y yo le preguntaba al piloto: algo que a mí me llama la atención es que tú no sabes con quién vas a trabajar. Un día tienes un piloto, otro día tienes sí. otro, una tripulación. Entonces no, no, no conoces a la gente, o si la conoces, tiene que haber un tema de coincidencia, sobre todo en aerolíneas muy, muy grandes los equipos se van rotando y andan por todas partes le digo, ¿y qué, qué tan complejo es? hablando del punto de vista humano me dice, es lo más sencillo que existe cuando la gente se apega a los protocolos porque en esos momentos, en esos momentos tan críticos como manejar una aeronave, de estar a 10.000 mil pies de altura, no estás trabajando con personas, estás trabajando con protocolos, y al momento que aprendes a trabajar con protocolos y los respetas, no importa quién está ahí, me dijo, por eso, ante una falla en un protocolo, no importa si eres capitán o no capitán, el, el, el copiloto tiene derecho a levantar la voz en ciertos, en ciertos temas, hacer ciertos reportes, porque no es lo que la persona cree, piensa, siente, es protocolo. Esto fue lo que hubo que trabajar eh, en la pandemia. Y finalmente, y no menos importante, y creo que hay muchas personas, muchas organizaciones, seguimos, el tema del estrés, el tema del cansancio, el tema del burnout. En hospitales fue tremendo, sobre todo para personal clínico, una cuestión de cansancio, tú lo ves en las fotos de cualquier hospital, la gente, la piel acerada por el tema de las, de las mascarillas, eh, personal clínico durmiendo en cualquier lugar y durmiendo es un decir, descansando, tratando de, de cerrar un rato, un rato los ojos, porque obviamente tú te vestías con tu, con tu equipo de protección, ir al baño, ir a ingerir los alimentos, es afuera todo el protocolo, ir, regresar adentro todo el protocolo, jornadas exhaustivas, hacía falta personal clínico y luego no era de contratar, era un tema de capacitación. Sí. Vimos cuántos países no dijeron, es un tema de ventiladores, construyamos ventiladores. Construir ventiladores es relativamente fácil, ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decretó la reconversión de fábricas, incluso sí. fábricas de Ford fueron reconvertidas para ser... Eh, instrumentos o pertrechos de guerra bueno, aquí podías hacer lo mismo el tema es quién te los va a operar no hay nada más complejo que entubar pacientes entonces, o sea, había veces que había pues sí, el, el equipamiento está pero ¿quién lo opera? o sea, no no era cuestión física de poner más camas vamos a poner más camas y más ventiladores no, era un tema de tener gente capacitada y entre que había gente que estaba fuera por la cuestión de, de los riesgos que sí, parecía los... al principio y que los hospitales, todos todos estaban trabajando a máxima capacidad entonces eso causó un gran estrés, un gran sí. cansancio, un gran burnout y es lo que las organizaciones tuvimos que hacernos cargo y ahí roles como el de recursos humanos eh, pues fue muy importante, ¿verdad? junto con áreas de, de medicina laboral o, o áreas de apoyo psicológico sí. las empresas que la tenían, norma 035 quienes ya lo tenían muy implementado pues ahí hay ciertos elementos importantes, entonces esos fueron los retos Sergio que estuvieron enfrentando principalmente las instituciones de salud, siguen enfrentando en este momento al menos en México en menor, o sea, en menor no medida, medida porque estamos en una disminución, esperemos que esto así continúe, sí. pero eso es lo que nos hemos eh, enfrentado, lo que se han enfrentado las instituciones de salud
0: Wow, de, de hecho te digo ahorita que estabas mencionando el tema del cansancio y todo eso, se me puso la piel de gallina, porque sí, definitivamente y creo que es se merece una felicitación y reconocimiento en todos lados, el personal médico, desde enfermeros, eh, gente que apoya en laboratorios, hasta los médicos en sí, total y completa eh, reconocimiento. Y de hecho me acordé que fueron Person of the Year en, en el Time Magazine y salía un compendio de fotos, la verdad, increíbles y muy, muy pues fuertes, son 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 estampas que cobran vida por sí solas. Y, y aunque
1: ellos son quienes estaban en contacto con el paciente directamente, sí. no olvidemos toda la gente que hay detrás, gente en los hospitales, gente, y, y hablando para que el paciente tenga experiencias eh, memorables, Gente de mantenimiento, sí. colaboradores de nutrición, colaboradores de intendencia, Totalmente. este, colaboradores de admisión, etcétera, etcétera, que, que vivían des, de diferente manera y diferente dimensión, pero estaban ahí y, y, y sí, sé que son cosas diferentes, pero también no los olvidemos como factor súper importante para esto que hemos vivido en todo el mundo.
0: Totalmente. Y dos puntos que aquí anoté de, de, lo, de lo que mencionabas. El primero es, eh, ahorita que decías protocolos, lo repetiste. Eso me hizo recordar, a, hace poco estaba leyendo en algún artículo seguramente, a este mmm, ejecutivo de General Motors, Jack Welch, y él hablaba mucho de, oye, ¿cómo le preguntaron? Oye, ¿cómo le hacemos? Porque tú creo que implementaste un muy buen sistema de rewards, eh, una buena cultura organizacional. ¿Cuál, cuál es tu mayor tip? y él decía, repetición, 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 tienes que estar verbalizando a tus colaboradores sobre qué es lo que buscas, cuáles son las metas, y no te canses, no porque haya un memorándum, no porque haya correos, no porque haya todo esto, se van a acordar, tienes que verbalizar, verbalizar hasta que sea algo del día a día. Y por último, eh, algo que hay, no que no esté de acuerdo, pero creo que hay una un ligero, de un, un twitch de complejidad, como por ahorita que dices de los aviones, donde hay un protocolo ante, unas, ante una situación de emergencia, algo que yo noté porque hablaba con, con distintas personas, sobre todo el giro, yo yo tengo una agencia, entonces nosotros, la verdad es que eh, yo vi mi facturación ir del 2019 al 2020 a un 40%, o sea, fue una caída estrepitosa. El tema fue, no tenemos, y, y me suena un poquito lo que tú decías, no tenemos protocolos de crisis, y no existía nada de esto. Todos hablábamos de buca en el 2018, 2019, pero realmente nadie lo vivía. Ah, sí, lo vivíamos a lo mejor en cierta medida. Ya lo había vivido el sector inmobiliario en el 2008, eh, pero creo que no habíamos vivido tan fuerte. Y creo que, a lo, y ahorita me viene a la mente esto, creo o debería haber algún, alguien enseñando o alguien instruyendo metodologías para que, si se te cae tu core de negocio, ¿qué puedes seguir haciendo? Porque no hay protocolo de A B C para realmente poder hacer un, un cambio ahí y alinear todo este a una nueva a una nueva idea de negocio o algo ahí porque sí definitivamente eh, el Black Swan de, de que escribían a Cinta se hizo verdadero en eso
1: estaba pensando pues, este
0: Buca se vivió al 100% y el mejor y siempre lo digo el mejor este, transformador digital eh, se llamó COVID-19. Ese fue el transformador digital realmente para todos, ¿no? Entonces, eh, creo aquí que debe, deberíamos, o, o sea, para mi tarea, ¿no? De cómo volver a hacer este switch de, de cambio de core de negocio cuando se te cae una, un, un tema de una cantidad fuerte de facturación porque el core de negocio se cayó por A, B o C porque va a seguir pasando yo creo que tenemos el cambio climático tenemos el tema de eh, de ahí de viene temas de este inundaciones ciertas eh, ciudades que están en riesgo de inundarse etc etc muchas cosas que van a poder de hecho no sé si sepas pero a, hace rato me enteré un dato bien interesante y es que pues tú sabes que el tema de eh, de la comida, pues al, algunos forecasts dicen que va a escasear o que a lo mejor va a haber un tema ahí con los GMOs, bla, bla, bla. Eh, bueno, no sé si tú sepas, pero el, el primer lugar, de la, la persona número uno dueña de eh, campos para sembrar comida, que no es empresa, o sea, que es una persona física, es Bill Gates en Estados Unidos. O sea, él es, el, él es la persona que más tiene, no nombre de Microsoft, sino nombre propio de campos para sembrar comida. Entonces, junto con el agua, la comida se están convirtiendo en temas de, de inversión y de visión que debemos estar viendo futuro porque puede haber eh, cambios o black swans en el futuro, como, como ya mencionaba. ¿no? Sí.
1: Yo ahí lo único que recomendaría adicional a esa lectura sí. que se me hace muy buena del mismo Taleb, el libro antifrágil, Uf. que, que cómo sacar ventaja del caos, ¿verdad? Cómo, cómo estar preparado, porque a final de cuentas eh, estos cisnes negros... Pues, vistos en retrospectiva, es bien fácil decir, ah, pues obvio, ¿verdad? Que iba a suceder, que es lo mismo que dice precisamente el libro. Pero no puedes prever o difícilmente puedes prever algo que nunca ha sucedido. Eh, por, por, por peor escenario que planteas en la mente, es un poco lo que dice Taleb, pero sí puedes estar preparado para que cualquiera que sea el escenario te afecte lo menos posible o no te afecte o incluso salgas beneficiado de, de este tema. Es complejo el tema, evidentemente. Tiene mucho que ver el tipo de, de industria en, en la que estás, el sector, etc. Pero tanto si eres empresa, empresario, líder o eres persona, hay que estar preparado para, para estos cisnes negros,
0: sí, precisamente. Sí, 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 totalmente. De hecho, un muy buen ejemplo es un cliente de nosotros que está en, en León, Guanajuato. Ellos antes de la pandemia nos pedían eh, personal y, y eso y era una planta de, de pieles. Ya sabes que en esa zona ese tema es, es un boom. Y hicieron una reconversión de líneas y en lugar de hacer botas, de hacer bolsas, empezaron a hacer cubrebocas. Entonces creo que eso fue para mí fue un ejemplo fascinante y fue uno de los clientes que sacaron a flote el 2020 y que por eso también estamos aquí prácticamente porque sí, hubo que hacer reconversión de negocio totalmente. Muy bien, vamos a pasar a la segunda etapa con otro tipo de preguntas, como Rogelio eh, o qué tips o qué insights nos puedes dar respecto a cómo escalar dentro de tu organización, si buscarlo directamente, poniéndolo en palabras muy bíblicas, se da por añadidura después del esfuerzo, si es algo como lo que dicen del amor, de que no si lo dejas de buscar llega a ti, cuéntame tu enfoque, porque yo he escuchado, esta pregunta la hago seguido y los tres aspectos y más siempre me las han respondido.
1: Es que mira, hay cualquier cantidad de respuestas y obviamente cada quien platica como le va en el baile, ¿verdad? Sí. Eh, una de las definiciones que, que, que a mí más me, me gusta es... Hablar, ¿existe la suerte o no existe la suerte? Yo creo que per se en este tema de crecimiento en una organización, la suerte no existe. Nosotros nos vamos creando esos momentos, nosotros vamos forjando nuestro futuro. Ahorita que decías mucho, eh, que, que retomas una palabra que yo utilicé, la de protocolos, eh, para mí cuando me dicen, oye, ¿y cuál es la receta del éxito? Pues para mí el éxito tiene dos componentes, método y constancia. El método es el protocolo y la constancia es la, la, la repetición, el, el hacerlo. ¿Pero qué está sucediendo ahorita? Que ahorita el mundo está cambiando aceleradamente desde antes del COVID y ahorita tú bien lo dijiste, el COVID vino a potenciar esto. Antes te decían, si tú quieres ser director general de una empresa, tienes que llegar ahí y quedarte los siguientes 30, 35 años. Hace seis meses, siete meses, escribí un artículo para el periódico El Financiero que se llamaba La Ruta del CEO. Uh -huh. Y entonces agarré las empresas que cotizan en bolsa aquí en Monterrey que no son operadas por miembros de la familia porque todavía muchas de las empresas, la cabeza general, el sí. director general o, o CEO es un miembro de la familia sí. hace, excluyéndolos a ellos por obvias razones. Claro, que, que es un grupo Monterrey, ¿no? Sí, okay. que, que, que es un tema de filiación. Te vas a, a otras empresas, ahorita de memoria me acuerdo de OMA, los aeropuertos, de ARCA, la misma FEMSA que ahorita ya no tiene a un miembro de la familia, y había dos, tres más que no recuerdo de, de momento, pero todos absolutamente, excepto el de OMA, todos tenían como, fa, como, como un denominador que tenían toda una vida en la organización, el mismo CEMEX también que lo estoy omitiendo, o sea, el director general eran personas que tenían 25 años en la empresa, entonces a bote pronto pareciera que la respuesta es, entra a una empresa, échale muchas ganas, trata de relacionarte bien, haz buen networking, trata de brillar, aguántate cualquier cantidad de tiempo y vas a llegar a ser director general. Pero las nuevas generaciones no están durando tanto tiempo en, el, en, en sus trabajos. No, no, no. Estamos buscando personas que quieran florecer de diferentes maneras, ¿verdad? que quieran tener crecimientos eh, en otros sentidos. Entonces, yo creo que el tema de la antigüedad laboral cada vez va a ser menos relevante. Sí es muy importante porque tienes que conocer el sector, tienes que conocer la empresa también hay cualquier cantidad de ejemplos, sobre todo en Estados Unidos, de empresas que trajeron líderes de otros sectores y no les fue bien. Ahí hay un componente que tiene que haber un, un equilibrio también en, en, en que se tiene que conocer lo que la organización hace, pero yo te diría... En este momento para tú tener éxito en una organización es reinventarte. tienes que estarte reinventando en todo momento, las comp y ya se ha dicho cualquier cantidad de veces, pero volvemos a lo mismo, repitámoslo para que no se nos olvide, las competencias están cambiando terriblemente, las posiciones están desapareciendo y se están creando nuevas posiciones, la gente no está preparada. A ver, por Dios, ¿cómo es posible que en este momento haya líderes que estén pensando en regresar a la oficina al 100% como si estuviéramos en octubre del 2019? Ahorita que estamos en medio de una crisis económica, las personas no tienen, no tenemos opción. Si te dicen, tienes que regresar a la oficina, pues todos van a regresar a la primera. Y ya está, ya ves que en Estados Unidos de todo hacen encuestas y todo, lo van siguiendo. A la primera que una persona pueda Cambiarse de empleo a modelos híbridos lo va a hacer. ¿A dónde voy? Tenemos que estar actualizando nuestras competencias. El proceso de cambio cada vez es más acelerado. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para cambiar? ¿Cómo estamos abriendo nuestro pensamiento? Yo te diría, ¿qué competencias se requieren ahorita para ser exitoso? Ser compasivo. Estamos perdiendo la, la compasión. Tener mucha apertura al cambio. Y sobre todo ser muy autogestionado, autogestionado, auto, eh, y esto tiene que ver con el autoaprendizaje, con la autodirección y el autorreconocimiento, eso es lo que va a hacer que tú empieces a crecer en una organización, tienes que tener esa, esa chispa de, de que te puedan ver, de que, de que la organización pueda poner el ojo en ti de que empieces a resonar por tus resultados, pero esto va a ser sistémico. O sea, en la medida que tú no empiezas a trabajar en estas nuevas competencias, no, no empiezas a tener método y constancia, pero en este nuevo entorno va a ser bien complejo crecer. Si te fijas, no te estoy dando una receta per se, estoy dando elementos, porque sí. ahorita tener una receta es difícil. Visto hacia atrás, ya te dije el camino, y es, sí. lo, que, es lo que dice el artículo. Visto a lo que viene... Puedo, puedo casi asegurarte que no va a ser como lo veníamos viendo. Va a ser muy, muy diferente este y las cosas van a estar cambiando de manera interesante en estos factores de cambiar las competencias, cambiar tu forma de pensar, el autogestionarte, el autodirigirte. Hacia allá es el tipo de candidato que las personas, que las organizaciones van a estar buscando.
0: Sí, fíjate que como quiera, eh... Haciendo alusión a tu a tu, a tu artículo sí. en El Financiero, eh, que he hechos conocida que estuvieras ahí, que para todo. Yo leo, bueno, cada cierto tiempo leo El Financiero, no me gusta ver los headlines, pero va a buscar ahora. Estás en Factor Humano, me imagino, ¿no? En, la, en el apartado de Factor eh, Humano, en
1: el, Es el espacio editorial de Eriac, Capital Humano. Ah, ok. Entonces, eso right. es una columna quincenal o mensual. Y nos van invitando a diferentes personas. Sí, sí, este sí. En una de esas sí, es donde tuve esa colabor
0: colaboración. Súper bien, sí, con Rebeca Vierta. Sí. Muy bien. Eh, creo que sigue siendo porque precisamente mientras hablabas de eso, recuerdo al CEO eh, de Google, eh, recuerdo por ejemplo también al CEO de YouTube, que es de la misma empresa, que es una unidad de negocio. Y otras dos o tres startups interesantes en Estados Unidos, que son realmente empresas muy jóvenes, o sea, son empresas del 90, 80 finales para acá y siguen teniendo ese componente, o sea, son gente que respiró eh, los inicios, o si no los inicios, pues sí, a lo mejor cuando todavía estaban como, no en el garage, porque no, 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 pero a lo mejor sí que eran menos de 100 personas y respiraron ese entrepreneurial spirit y lo pueden estar empujando en posiciones, creo que en la antigüedad, yo también estaría de acuerdo en esa parte, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema de compasión. Creo que también estamos viendo, eh, y lo veo también mucho en LinkedIn y todo esto, que digo ahí la verdad, tengo que ser en esto. estoy... Uh, hay un tema de... No me gustan tanto las anécdotas, se me hacen como... ¿Cómo te puedo decir? Eh, ay, ay ¿cómo se puede? Es, Son a veces muy... Melosa, se me hace como porn meloso, o sea, de que y si luego me encontré a una persona fuera, de mí, no me gusta tanto, pero respeto bastante, eh, pero sí, definitivamente creo que hay un tema ahí y un ingrediente muy repetitivo en el tema de... Eh, de compasión, de entender a la persona, Montse Ventosa de Tecnileno, que estuvo aquí conmigo también, eh, pero en modo este, en línea, me hablaba mucho sobre eso, o sea, yo le planteaba una situación donde, oye, ¿qué harías con una persona así un poquito complicada? Y me dijo, bueno, realmente para mí lo primero es entender a la persona, hablar si hay algún problema de por medio, eh, la verdad es que vi en ella a, un a una líder muy compasiva, bondadosa, y creo que esto que menciona se me hace bastante, bastante eh, bueno segunda pregunta rogelio es como un joven o alguien este que va como agarrando este este em, empuje en una empresa va subiendo cómo saber cuándo es momento de cambiar de empresa y cuándo es momento de quedarse y a lo mejor como tú mencionabas porque ahorita uno lo dice en una conversación dice pues espérate un rato Ese espérate puede significar uno o dos años puede significar un poco más dependiendo del tamaño del tipo de industria porque tú sabes a lo mejor en ambiente startup que de hecho ahorita hay varias interesantes ya estamos viendo eh, unicornios mexicanos estamos viendo este IPOs mexicanos bastante interesantes incluso Bitso que se nace es una, es una empresa mexicana que hace, hace el trading con cripto eh, estamos viendo ahí bastante movimiento y creo que a lo mejor ahí podría aplicar uno o dos años tienes un crecimiento fast track y listo pero si a lo mejor yo estoy en un, no voy a decir nombres para nada, no, no quede ningún problema, pero a lo mejor si estoy en una empresa, pues de concreto, metalmecánica, de estas que son ya de tradición, de alimentos y bebidas a nivel nacional e internacional, cuando ahí tuberías verías este, que decirle a alguien que a lo mejor tiene 10 años menor que tú, o 35, 30, 35, decirle, oye, ¿sabes qué? Espérate, o no, bueno, ¿sabes qué? It's time to move on.
1: Es que mira, es una pregunta muy compleja, pero creo que es bastante sencilla cuando respondemos una pregunta previa. ¿Qué quieres tú en la vida? Okay. Porque si lo que tú estás buscando es dinero, okay. uh -huh. que es válido, hay un camino. Si lo que estás buscando es el título, también hay otro camino. Si estás buscando bienestar... Vida, trabajo, es un camino diferente Entonces, okay. lo primero Yo siempre doy una receta de tres puntos Que la utilizo para muchas cosas Pero la primera es Tienes que tomar una decisión O sea, no puedes ir por la vida Diciendo, es que quiero ahora Balance vida y trabajo Y ahora quiero mucho dinero Y ahora quiero la gran posición Y probablemente existan Pocos trabajos que tengan los tres elementos Si es que existe alguno porque pues entre más vas creciendo, más complejo y, y, y mayor son los sí, niveles de responsabilidad, tramo de control, te vuelves 24-7, etcétera, etcétera. Entonces primero es, ¿qué quieres? Toma esa decisión. Y esa decisión tiene que ser una decisión consciente. ¿La puedes cambiar? Claro que la puedes cambiar en cualquier momento. Lo que no se vale es que tú tomes una decisión, pero estés queriendo hacer otra cosa. Ah, es que yo quiero tener el gran puesto. Y una vez es que tienes el gran puesto, pero es que yo quisiera estar en mi rancho y quisiera tener más vacaciones y quisiera tener más equilibrio y no quisiera que me tuvieran arriba de un avión todo el tiempo. A ver, pues no habías dicho una cosa, o sea, sé coherente con tus decisiones, Totalmente. uno. Segundo, no culpa. Si ya tomaste una decisión, no te puedes ir quejando. Hay personas que me dicen, oye, es que ¿cómo encuentro el balance vida-trabajo en mi vida? Eh, el, el, el balance de vida trabajo este, ¿Cómo lo puedo encontrar? Porque mira, yo me obligo a salir de la oficina a la hora Si mi salida es a las 6, salgo a las 6 y me voy a mi casa Pero estoy en mi casa y nomás estoy pensando En que si mañana mi jefe se va a enojar En que si sí se vienen venir. Y dije, a ver, entonces no saliste Físicamente te fuiste, tu mente sigue allá El camino de la no culpa Ten mucho cuidado, no puedes haber tomado una decisión sí. Y luego estarte culpando, culpando, culpando Porque no vas a llegar a ningún lado y tercero y último tiene que ver con las conversaciones y prácticamente toda nuestra vida se cierra en las conversaciones, lo que tú ya decidiste hacer, el camino que estás emprendiendo con la no culpa y esto lo podemos abrir tanto como quieras, cómo empiezas a conversar, eh, John Austin filósofo de, del habla, hace muchos muchos años dijo que el lenguaje era performativo es decir, realizativo Es decir, cuando tú dices algo El lenguaje lleva implícito acción El lenguaje es mágico El lenguaje hace que las cosas sucedan Entonces, ahí es donde tú ya empiezas a definir Si tú quieres ganar más dinero Yo te diría Ya estás ya en una posición No importa la edad que tienes ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento en esa empresa? Primero, ¿cómo crece la gente en la organización? ¿A raíz de qué? ¿Es a raíz de un tema de meritocracia? ¿Es a raíz de tu desempeño o es el que le caiga mejor al dueño, al director general, al vicepresidente de no sé qué cosas?
0: Y ahí empieza a tomar
1: decisiones. Oye, esto tiene que ver mucho por la meritocracia. Aquí por tu desempeño se te dan las oportunidades. Bien, ya sabes que eso está en tu control, el, el seguir creciendo dentro de, de la organización. La organización tiene las posiciones para que sigas creciendo, la organización tiene planes de estar moviendo a la gente, tiene planes de retiro, porque también ves organizaciones donde hay gente de 68, 70 años y ahí sigue y tú ya tienes 45, 50, pues entonces ¿qué va a pasar? ¿verdad? O ya sabes que yo tengo 45 mi jefe tiene 55 y el que le sigue, que es la posición que a mí me interesa, tiene 60 y aquí o 65 o 70 y aquí la gente no hay planes de jubilación, entonces yo te diría muévete, ya es el momento de que empieces a tomar eh, decisiones, ¿verdad? Porque aquí no se va a dar. Si si es una empresa que está creciendo, hay empresas que son pequeñas relativamente o no tan grandes como estos monstruos que cotizan en bolsa y que tienen 100 años, claro. este tipo de empresas, pues una empresa que está crece y crece y crece, oye. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer? He estado colaborando desde Think Talent con algunas organizaciones que son organizaciones de mil, dos mil colaboradores, pero que traen un ritmo de crecimiento bien fuerte que es quédate ahí porque vas a tener experiencias críticas, vas a tener posibilidad de estarte moviendo Vas a tener, pero porque eso es lo que estás buscando. Hay gente que de repente está en una posición, cualquiera que se puede ser en una posición de liderazgo, ¿eh? Sí. Eh, una posición directiva y tiene un tema de balance vida, trabajo excepcional. Yo te puedo decir, yo en Muguerza tenía un balance de vida y trabajo como pocas empresas, o sea, mujeres es una gran empresa para trabajar, si para ti es importante tu estilo de vida, oye, que hay, que hay empresas que pagan más que mujeres pero muchas, como todo en la vida siempre va a haber cosas que hagan más, claro. pero eso es lo que quieres, el otro día me decía una persona que le estaban ofreciendo una vacante, eh, o que había una vacante y que este, se le estaba considerando, me dice, pero es que en esa empresa le vendes el alma al diablo, pero esa empresa es muy exitosa, y, y es muy buena en lo que hace, entonces la gente que está ahí evidentemente está contenta, si no, no sería exitosa la empresa claro, y la gente no estaría ahí. Pero si tú ya desde antes te estás cuestionando si quieres o no quieres venderle tu alma al diablo, lo que sea que eso signifique, pues probablemente esa empresa no es para sí, ti. Entonces si tú estás en otra empresa donde estás cómodo y feliz... Tú lo decías ahorita, oye, estas personas, dabas un ejemplo, que redujeron su, su percepción económica, pero eran más felices, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando dinero? ¿Estás buscando felicidad? Entonces de ahí vas tomando decisiones. Lo que no se vale, y eso siempre lo digo, y soy bien enfático en eso, no se vale llegar a un momento de tu vida y empezarte a culpar por lo que hay hacia atrás. Hacia adelante lo que quieras, a partir de hoy, y suena como a canción, y suena como libro de automotivación, no me importa, a partir de hoy puedes cambiar hacia adelante y, y, y la decisión que quieras hazlo, pero no llegues a los 60, 65 años y voltear para atrás y decir, hice un chorro de lana, pero no fui feliz. No estuve contento. Hay un libro de una eh, autora australiana, austra, australiana creo que es australiana, que se llama De lo que te vas a arrepentir antes de morir. En eh, mm. muchas de mis pláticas hablo sobre este libro. Es una mujer que era cuidadora. La enfermera, sí, sí. Eh, sí, una, enfer sí, sí. Enfer una mezcla de enfermera-cuidadora de personas en, en situaciones terminales. Generalmente eh, Ya Personas mayores De edad Aunque también Veía jóvenes Todos ellos De gran poder económico de, O sea Era gente de mucho dinero Que tenía la posibilidad De contratar Estas figuras este, Particulares Y gran parte De sus pacientes Se quejaban de lo mismo Trabajé mucho Y mi esposa se me murió Trabajé tanto Que nunca tuve una pareja Nunca hice mucho dinero no te... Entonces ¿Qué es lo que estás buscando? Por eso hay que tener Mucho cuidado De cuando decimos Oye ¿Cómo crezco? A ver Primero, ¿qué quieres en esta vida? Después de que sepas lo que quieras y de que no vayas a tener culpa, ahora sí, abre las conversaciones. ¿Quieres crecer? Empieza a preguntar a recursos humanos de tu organización, quien te está ofreciendo trabajo, tu jefe, cuáles son esos planes. cómo o sea, No es tanto, dame mi ruta de carrera. No, es ¿cómo puedo crecer yo dentro de esta organización? ¿Cómo puedo...? Gente, platico mis sueños, te platico lo que estoy buscando. Oye, pero esta posición implica prácticamente que viajes 48 de las 52 semanas al año. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que es feliz con eso. Entonces, ese es el camino. ¿Qué es lo que estás buscando? Creo que el, el hacer dinero puede ser relativamente fácil, complejo... Este, de, nuevamente depende del contexto.
0: Sí. Dicen que es muy fácil hacer dinero si dejas tus valores y sí, definitivamente. Pero si no, claro. si no
1: es lo que quieres, si no es necesariamente el, el fin último de las cosas, ojo, hay que tener mucho cuidado. Hipotecas y colegiaturas no se pagan solas, pero no es lo único en esta vida.
0: Totalmente. Totalmente. Ahí ya nada más quisiera agregar eh, el tema de, por ejemplo, ahorita que hablabas de estas empresas que Tú decías, oye, el evento se mal diablo, e inclusive hay varias empresas que tienen apodos de, oye, ahí le cambian el nombre y es como sufrir o overwork y cosas así, ¿no? Pero a la vez también son empresas que son para, y yo lo, también lo hablaba en, en algún podcast, no es que sea bueno o malo, simplemente son eh, culturas organizacionales que van orientadas a crecimiento exponencial, quieren ser unicornios, quieren ser los mejores en su segmento. Dos que puedo mencionar libremente es Amazon y, y Tesla. O sea, son culturas de trabajo extenuantes. Eh, los fundadores están ahí, inclusive Elon Musk se ha dicho muchas veces que es un micromanager. No estoy de acuerdo yo. Mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, eh, o sea, es un tipo que está diversificadísimo. Yo y y... no me
1: sentiría orgulloso de decir que tengo un catra en mi oficina para asegurarme de que las cosas suceden como hace este señor, ¿verdad? Sí, Él se sí. siente orgulloso de eso, que bueno, y <risa> sí, es válido, y ha hecho una gran fortuna, y si es feliz, excelente. Yo me daría pena decir que tengo un catre en mi oficina para que las cosas sucedan.
0: Sí, 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 definitivo, ¿no? Y también Jeff Bezos, Jeff Bezos también ha, ha, ha habido... Y... Antes de la pandemia había la verdad bastantes temas incluso de demandas laborales y sobre todo en, en los lugares donde había este, los blue collar workers y pues igual no o sea son, son temas de mmm, hay cada cada personalidad puede hacer un fit con distintos tipos de organizaciones no y ya por último yo quisiera agregar porque eso es algo que ya a mí a mí me gusta decirlo que es eh, en donde quiera que tú encuentres este o con el caos, o con, o con esta mm, discomfort, entre más eh, confortable estés en el discomfort, más confortable estés en el caos, para mí, de mi manera de verlo, es donde ahí te puede hacer feliz, y eso significa la vida diaria pues ahí si eso significa exceso de trabajo exceso de algo o simplemente con lo que tú seas feliz o balanceando un sinfín de actividades si en ese caos te encuentras este confortable ahí es para mí eso es como una muy buena señal porque para mí otra cosa que se habla sobre todo una filosofía que me gusta mucho que ahorita la vengo escuchando de distintas personas, en específico Ryan Holiday, no sé si lo conozcas, es este de los estoicos, ¿no? Y esto se habla mucho en el estoicismo, sobre y tú sabrás yo creo que más que yo que estás en el PhD, eh, sobre cómo la vida trae pues, un sinfín de desconfort, un sinfín de problemáticas, pero cómo también tenemos, tenemos que tener un approach de estoicismo, de mucho temple y, y, y de saber que la vida es disconfort, saber que todos los días va a haber algo malo y también bueno, yo agregaría practicar mucho el agradecimiento, es algo que llevo aplicando desde hace más del año, eh, antes un poquito de la pandemia eh, y me ha servido también durante la pandemia mucho, o sea, agradecer, agradecer, agradecer por las cosas más básicas porque eso nos ayuda bastante a, a generar un, un sentido donde tenemos, donde podemos sentir que tenemos todo no ya por último, Rogelio, me gustaría este, eh, terminar con dos preguntas muy sencillas, eh, que es, dime cuál es el peor consejo y el mejor consejo que te han dado.
1: Ájale, ah, nunca había pensado en, en eso. Yo creo que el peor consejo que me han dado es decir que las personas no pueden cambiar. Y hasta hacemos este, refranes y dichos de eso, de que Chango viejo no aprende maroma nueva Y con gallina vieja no se hace caldo bueno Y etcétera, etcétera, etcétera Todos podemos cambiar Todos podemos, este, si lo queremos Podemos trascender Entonces ese es el peor consejo que me han dado Es que ya tienes esta edad, ya no puedes hacer esto Ya no puedes aprender, ya no puedes llegar Ya no puedes conseguir Quedan claro que existen cosas biológicas Que a lo mejor a los 44 años que tengo, no voy a ser la siguiente estrella del Real Madrid o del Barcelona, ¿verdad? Este, esas son otras cosas, pero todos podemos cambiar, todos podemos aprender, todos podemos conocer, todos podemos transformarnos. ¿Cuál sería el mejor consejo? Uf. Yo creo que al contrario sería, todos podemos cambiar. Alguien alguna vez me, me lo dijo, fue parte... Eh, ahora con este acercamiento que he tenido a temas filosóficos eh, de, 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 en la certificación como coach es esa, el saber que todos podemos cambiar que todos podemos retar nuestros contextos nuestros juicios, nuestros aprendizajes eh, quizá, si tengo así ya que, que resumirlo es que todos podemos aprender a desaprender y a partir de ahí empezar a, a cambiar, a transformarnos
0: Perfecto me quedo con la habilidad de saber desaprender, porque creo que, y hablabas de este tema de las, este, antes del, así rápido, de eh, las nuevas competencias y desaprender, creo que es una de ellas. Rogelio, ¿dónde te podemos encontrar? Si es que quieres ser encontrado, algún correo, red social o algo que nos quieras dejar. Por supuesto, me
1: pueden encontrar en todas mis redes, como Rogelio Segovia, eh, mi correo es rogeliohumanleader.mx y también en las redes de Human Leader MX. Eh, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y todas esas, ahí me pueden encontrar como uno como otro.
0: Perfectísimo, pues bastantes gracias, Rogelio, muy, eh, muy a gusto de tenerte, buena plática y esperemos que pronto sea la parte 2. Por supuesto, gracias. muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego.